0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 15. listopadu. Vlažní ztrácejí schopnost kontemplace, kázal dnes papež František v Kapli domu svaté Marty.
1: Reforma církve začíná ve spovědnici, řekl Petr v nástupci nizozemským poutníkům.
0: O beatifikační kauze italského soudce Rosaria Livatina, zavražděného sicilskou mafií v roce 1990, uslyšíte na závěr našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Glázr.
1: Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán, dávat si pozor, abychom se nestali vlažnými křesťany a nezmizel nám z očí pán, varoval papež František v homílí při raním v kapli domu Marty. Papež mluvil o tom, jak nás pán kárá, aby probudil naši spící a vlažnou duši a vysvětloval také, jak rozpoznávat, kdy pán klepe na naše dveře.
1: Blažnost vytýkal pán křesťanům z laodicejských obcí v knize Zjevení, z níž se četlo v dnešní liturgii, odkud si papež František vzal podnět k dnešnímu kázání. Pokázal přitom na skutečnost, že pán používá důrazných slov, když o tom, kdo není studený ani horký, říká, že jej vyplivne ze svých úst. Pán vytýká nekonzistentní a klamný klid, dodal papež a položil otázku.
0: Co si myslí ten, kdo je vlažný? Pán to zde říká. Myslí si, že je bohatý. Mám všeho dost, nic nepotřebuji. Jsem klidný. Tento klid je klamný. Když v duši nějaké církve, nějaké rodiny, nějaké komunity, nějakého člověka je vždycky všechno v klidu, Není tam Bůh.
1: Blažný pán radí, pokračoval papež, aby neupadli do netečnosti, do přesvědčení, že nic nepotřebují a nečiní nikomu nic zlého. Pán říká těm, kdo se považují za bohaté, že jsou ubozí a politování hodní. Avšak činí to z lásky, dodal, aby objevili jiné bohatství, které může darovat jenom Bůh.
0: Nikoli ono bohatství duše, o kterém se domníváš, že jej máš, protože jsi dobrý, všechno děláš a všechno je v klidu. Jiné bohatství, které přichází od Boha, vždycky přináší kříž, bouři a určitý neklid v duši. Radím ti, aby ses oblékl a neukazovala se tvá ošklivá nahota. Vlažní nepozorují, že jsou nazí, jako v pohádce o nahém císaři, o kterém dítě řekne, že je naí. Vlažní jsou nazí.
1: Vlažní řekl dále papež, ztrácejí schopnost kontemplace, schopnost vidět velké a krásné věci boží. Proto se je Pán snaží probudit a pomoci jim k obrácení. Činí tak rovněž tím, že nás zve. Hle, stojím u dveří a klepu. Tady, pokračoval papiš František, je důležitá vnímavost, protože pán nám chce dát něco dobrého, chce k nám vejít. Jsou křesťané, konstatoval dále, kteří si nevšimnou, že klepe pán. Každý hluk je pro ně stejný. Jemu však třeba rozumět správně, protože pán přináší útěchu. Stojí před námi, abychom jej pozvali dál. Tak jako tomu bylo se zachém, o kterém mluví dnešní evangelium. Zvědavost tohoto muže malé postavy, řekl papež, byla zaseta Duchem Svatým.
0: Iniciativa přichází z ducha směrem k pánu. Pán se zastavuje, podívá se nahoru a říká: Pojď a pozvím mě k sobě. Pán se zastavuje vždycky s láskou. Buď aby nás pokáral nebo pozval ke stolu, nebo se dál pozvat. Stojí, aby nám řekl, probuď se, otevři, sestup. Vždycky je to on. Dovedu rozpoznávat ve svém srdci, když mi pán říká, probuď se, když mi říká, otevři, když mi říká, pojď dolů. Ať nám duch svatý dává milost, umět rozpoznávat toto volání.
1: Končil papež kázání v kapli domu svaté Marty.
0: Vatikán. Současné zhoršování životního prostředí úzce souvisí s lidským, etickým a sociálním úpadkem, píše papež František v poselství adresovaném marockému ministru zahraničí, který v Marakéši předsedá v těchto dnech 22. zasedání konference smluvních stran rámcové dohody o změně klimatu. Marocké království hostí Mezinárodní konferenci signatářů pařížské dohody, která byla přijata před rokem a vstoupila v platnost 4. listopadu. Papežský list zdůrazňuje, že tato dohoda vyznačila zřetelnou cestu, po níž se má ubírat celá mezinárodní komunita. A jejíž ústřední etapou je právě probíhající konference. Jde o dohodu, která se týká celého lidstva a bude mít dopad zejména na chudé a na příští generace. To nás volá k velké etické a morální odpovědnosti a vybízí, abychom jednali neodkladně a s co největší nezávislostí na politickém a ekonomickém nátlaku. Abychom překonávali partikulární zájmy a postoje, apeluje papež.
1: Svatý otec František přeje účastníkům konference, aby postupovali v duchu vzájemné spolupráce, kterým se vyznačovala předchozí etapa v Paříži. Jak podotýká nyní, nastupuje delikátní chvíle, kdy se má dohoda začít uskutečňovat. Nastává fáze vypracovávání konkrétních pravidel, institucionálních mechanismů a dalších opatření nutných k její správné a efektivní realizaci. Píše papež František a dodává, že takto složité aspekty nelze odkázat pouze na technická řešení. Nýbrž vyžadují trvalou politickou podporu.
0: Svatý otec se pozastavuje nad tím, co označuje za jeden z hlavních přínosů dohody, totiž nad podporou solidárních strategií národního a mezinárodního rozvoje, které reflektují souvislost mezi klimatickými změnami a chudobou. Navzdory složitosti problému se nelze omezovat pouze na ekonomickou a technologickou dimenzi, zdůraznuje papež. Technická řešení jsou nezbytná, nikoli však dostatečná je zásadně důležité a žádoucí věnovat důkladnou pozornost etickým a sociálním aspektům nového paradigmatu rozvoje a pokroku, píše František. V této souvislosti zmiňuje především oblast školství a výchovy, podporu životního stylu, který přeje udržitelné produkci a spotřebě, stejně jako růst vnímavosti k odpovědnosti za společný dům. K tomuto úkolu jsou povoláni jak smluvní strany dohody, tak i ostatní zainteresované strany, občanská společnost, soukromý sektor, vědecký svět, finanční instituce, nadnárodní autority, jednotlivé místní i domorodé komunity, vypočítává papežské poselství. Svatý otec uzavírá s přáním, aby konference byla vedena v duchu odpovědnosti za péči o stvoření, ale také za blížního, ať už je blízký či vzdálený v prostoru i čase.
1: Vatikán. Do věčného města dnes v počtu více než dvou tisíc přijeli věřící ze všech nizozemských diecézí. Jejich pouť, kterou v rámci jubilejního roku uspořádalo Združení nizozemských katolických organizací, dopoledne zahájila mše svatá u oltáře katedry ve Vatikánské bazilice. Slavili kardinál Wilhelm Eik, arcibiskupu Trechtu a předseda biskupské konference, se kterým koncelebrovali všichni nizozemští biskupové. V jejím závěru do baziliky přišel svatý otec František, aby nizozemským poutníkům a pastýřům poděkoval za to, že společnou poutí vyjadřují jednotu církve v Nizozemsku a s Petrovým nástupcem.
0: Svatý rok nám umožňuje, abychom ještě více prohloubili vztah k Ježíši Kristu, tváři otcova milosedenství. Nikdy se nám nepodaří vyčerpat toto obrovské tajemství boží lásky. Zde pramení naše spása. Celý svět a my všichni potřebujeme Boží milosrdenství.
1: Boží milosrdenství nás zachraňuje, dává nám život. Obnovuje nás jako pravé syny a dcery Boží. Spásonosnou Boží dobrotu zakoušíme zejména ve svátosti pokání a smíření.
0: Spověď je místem, kde se nám dostává Božího odpuštění a milosrdenství. Začíná tu proměna každého z nás i reforma církevního života.
1: Povzbuzuji vás, abyste se dali obejmout milosrdným otcem, který neustále odpouští a byli tak schopni dosvědčovat jeho lásku v každodenním životě.
0: Dnešní mužové a ženy žízní po Bohu, jeho dobroti a lásce. A také vy, pokud vámi bude tak říkajíc protékat milosedenství, můžete napomáhat utišení této žízně. Můžete mnoha lidem napomoci, aby znovu objevili Krista, spasitele a vykupitele lidstva. Jako misionářští Kristovi učedníci můžete zavlažovat společnost hlásáním evangelie a prokazováním lásky, zejména vůči potřebným lidem, kteří jsou vydáni sami sobě na pospas.
1: Vyzýval papež František nizozemské poutníky předtím, než je svěřil pod ochranu Pany Marie, Matky Milosrdenství a požehnal jim.
0: Konec zpráv.
1: Přestože podle italských sdělovacích prostředků je uzavírající se svatý rok spíše debaklem kvůli mizivému ekonomickému výnosu pro římské hotely a restaurace, takzvané jubileum low cost přináší ve schodě s papežovým přáním jiné plody – lidského a duchovního rázu. O jednom z nich vyprávělo svědectví z nedávné vatikánské poutě pro bývalé vězni i lidi, kteří jsou stále ve výkonu trestu postulátor beatifikační kauzy soudce Rozária Livatýna, zavražděného sicilskou mafií 21. září roku 1990. Po 26 letech jeden z tehdejších nájemných vrahů, který si dnes odpikává do životní trest, požádal o odpuštění v dopise adresovaném papeži a dále združení přátel soudce Rozária Livatýna a jedinému blízkému příbuznému otci Giuseppemu. Ten o svém
0: bratrovi říká. Krátký život souce Livatýna, když byl zavražděn, nebylo mu ani 38 let, se vyznačoval každodenními skutky ve světle Evangelia, krásným vztahem ke stárnoucím rodičům a trvalým úsilím při plnění svých pracovních povinností, přičemž ctil důstojnost druhých a snažil se vnést do zákonů duši. Byl si vědom toho, že při velice delikátním úkolu, jakým je soudit druhé, nelze zapomínat na skutečnost, že před námi stojí člověk. Dokázal dobře rozlišovat mezi trestným činem a viníkem. Když mu krajský bezpečnostní výbor navrhl udělení ozbrojené ochranky, ani na okamžik nezaváhal s odpovědí. Nemohu do svého osudu vtáhnout otce rodin. Pokud mne budou chtít zabít, mohou vždy použít výbušninu, jako to udělali s jinými soudci. Kiničím falkónem a borselínem. Soud se vyznačoval hlubokou úctou ke stvoření a dílu boha stvořitele a vyžadoval maximální serióznost při vyšetřování trestných činů proti životnímu prostředí. Jeden jeho kolega o něm přináší zajímavé svědectví. Když jsme se o pracovních pauzách potkávali na chodbách justičního paláce, často jsme pomlouvali obžalované, právníky i kolegy soudce. Rozário ale nikdy nekomentoval a nesoudil. Vynášení soudů mělo z jeho pohledu jediný rozměr – zjednat spravedlnost. Jeden mafiánský bos byl jednoho dne smrtelně zraněn při vyřizování účtu. Karabíníkovi, který jásal nad mrtvým tělem, Livatino řekl – tváří v tvář smrti se věřící člověk modlí, kdo nemá víru, mlčí. Do svých malých diářů si Livatino psával zkrátku STD, sub tutela dei, pod boží ochranou, ale také pod božím pohledem když uvážíme, že výraz tueror odkazuje zároveň ke slovu zrak.
1: Ona značka zmátla vyšetřovatele, kteří jeden z diářů našli vedle mrtvého livatýnova těla. Nešlo však o iniciály pachatelů z řad sicilského mafiánského klanu Stida, nýbrž se za nimi skrývalo tajemství mladého soudce, který se trvale svěřoval Bohu. Stejnému bohu, který později vstoupil do života jednoho z Livatinových vrahů. Pokud mi odpustíte, žádá nyní Domény Kopáče, budu na vás pohlížet rakem plným vděčnosti, protože ze mne velikou tíži. Bývalý pastevec a nájemný vrah se ve zmiňovaném dopise vrací rovněž ke své oběti a píše Víra mi pomáhá věřit, že mi soudce Rosario Livatýno odpustil. Věřte mi, že vnímám jeho blízkost. Je stále u mne. A pomáhá mi, abych v síle ducha prožíval nekonečný trest, který si odpykávám.
0: Kardinál Francesco Montenegro, arcibiskup sicilského Agrigenta, přijal toto gesto jako znamení končícího jubilejního roku. Nelze rozluštit to, co se v dobrém i špatném děje v lidském svědomí. Pokud člověk, který vraždil a ubližoval, cítí potřebu žádat o odpuštění za své násilné a kruté činy, musí nás tato žádost naplňovat radostí. Protože konstatujeme, že také po spáchaném zlu je možné povstat. Lidská spravedlnost se ubírá svým směrem, avšak boží spravedlnost volí jiné cesty. Na tuto prozbu o prominutí máme reagovat postojem otce, který přijímá syna a bere ho zpět do svého domu.